0: El problema es que justo cuando estamos haciendo estas inversiones que se salen del riesgo que podemos soportar, puede que las inversiones las hagamos por un periodo de, de tiempo muy corto, porque en algún momento, a, a, a lo mejor no todos, pero a muchas personas pues se les sale de las manos, ¿no? Que ¿no? ya no puedo dormir porque estoy preocupado de que estoy perdiendo dinero todo el tiempo, o estoy preocupado de que baja, que sube y no sé qué va a pasar. Entonces en algún punto estas personas sacan su inversión, dejan de aprovechar el interés compuesto. Y a la larga alguien que se mantuvo invirtiendo por décadas termina juntando más dinero.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Como muchas personas, cuando Eduardo salió de su primera carrera, no tenía la menor idea de cómo mantener sus finanzas sanas y estables. Su curiosidad lo llevó a conocer a fondo las inversiones y las finanzas. Y así obtuvo la claridad que buscaba para el manejo de sus finanzas personales. Ahora, bajo este mismo nombre, tiene uno de los canales más influyentes de toda Latinoamérica en materia educativa financiera, con impacto a cientos de miles de personas que buscan vivir con bienestar. No pierdas tu tiempo, inviertan en esta gran conversación con Eduardo Rosa. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Javier. Muy bien, todo bien. Aquí estamos. La verdad es que es bien chistoso porque Lalo me ha entrevistado ya un par de veces y esta es la primera vez que yo lo entrevisto a él, entonces se han invertido los papeles, lo cual me da mucha emoción. Para los que no lo conozcan, Eduardo yo creo que es una de las personas más influyentes, pues no nada más en México, sino en Latinoamérica, en materia financiera y de inversiones. Creo que tiene uno de los canales pues, más grandes en cuanto a comunidad y más relevantes en cuanto a contenido en YouTube, en materia financiera. Entonces un gusto, la verdad, Lalo, tenerte por acá en el programa. Y quiero que empezar porque nos platiques un poco de dónde nace esta pasión. O sea, ¿qué te apasiona a ti? ¿Qué es la pasión, Eduardo? Este Ya me has contado a mí tu historia personal, pero me gustaría que empezáramos por eso, porque nos platicaras de dónde nace esta pasión. Sí, justo
0: yo creo que mi pasión se, se divide entre mis dos carreras, que tengo dos licenciaturas. Eh, una de ellas es ingeniería de sistemas, eh, cosas de programación. La otra de ellas es justamente finanzas y banca. Y yo creo que estas dos pasiones, ambas las traigo desde la preparatoria, que tenía la inquietud de ver cómo se ven los mercados, pero también tenía la inquietud de saber cómo se hacen aplicaciones para teléfonos. Y bueno, ya con las carreras, poco a poco ir profesionalizando estas pasiones, ¿no? En cuanto al canal, pues sí, justo empezó todo hace poco más de dos años, que pues yo ya terminando la carrera en finanzas y banca, ya habiendo investigado, leído en muchos libros, en artículos, por internet, por todos lados, yo ya, pues digamos que tenía las respuestas para muchas de las preguntas que yo me había hecho anteriormente sobre en qué debo de invertir, cómo es que debo de acomodar mis finanzas, ¿Cómo voy a planear mi retiro? Etcétera. Pero me di cuenta que las respuestas en realidad no eran, pues no estaban tan fáciles de, de encontrar, ¿no? E incluso en, pues en 2019 el internet ya estaba por todos lados. Es como lo vemos ahora, que podemos encontrar casi todo. Eso aún, yo creo que, al menos yo sentía que faltaba esa parte y fue como nació el canal, ¿no? De hecho, curiosamente, el canal lo empecé... Yo creo que hace cuatro o cinco años, la verdad no recuerdo muy bien, creé un canal de finanzas porque pues yo tenía la inquietud de crear un canal. Y como estaba cursando la licenciatura, pues lo creé, pero nada más creé como dos o tres videos que no tienen nada que ver al formato en que los hago ahora. Entonces, por ahí luego unas personas me dicen, no, pero tu canal ya tiene cuatro o cinco años, sí, pero es que esos videos, en realidad no los cuento porque fueron completamente distintos. Ya justo fue en agosto de 2019 cuando ya empezó con el formato que tiene ahora y... Con la consistencia, ¿no? De tres veces a la semana
1: No, buenísimo, y, y la verdad es que creo que le has dado el clavo Porque sin duda había un vacío en temas de cultura y de educación financiera Y de repente la educación financiera suena como a de hueva, ¿no? O sea, como que la gente dice, puta, tengo que estudiar ¿Y cómo le voy a hacer? Y creo que la clave de lo que has podido hacer es que Das educación financiera, pero de una manera muy entretenida
0: Sí, bien importante, porque efectivamente, ¿no? Este, Si hablamos de... incluso de finanzas en general, normalmente pues creemos que se trata completamente de matemáticas y a muchas personas no necesariamente les gustan las matemáticas, muchos incluso odian las matemáticas. Entonces yo creo que es parte de las razones por las que pues, buscamos poco pues, sobre finanzas personales, sobre mejorarlas. Escuchamos ¿no? que inversiones creemos que es para puros millonarios, escuchamos de presupuesto, se oye qué flojera estar haciendo presupuesto todos los meses, etc. Pero sí, justo es pues, intentar darnos cuenta de que muchas de esas... Eh, concepciones que traemos en realidad no son como lo imaginamos y que, por ejemplo, podemos invertir muchísimo más fácil de lo que quizás imaginamos. Un presupuesto puede ser cuestión de sentarse 30 minutos y no de crear unas hojas de cálculo enormes y que las matemáticas incluso no es lo único que tenemos que contemplar, ¿no? Y efectivamente no es necesario pues cursar una ingeniería o una licenciatura completa, por mucho educación financiera que se escuche, es en realidad mucho conocerse a a uno mismo más que aprender de matemáticas o, o estar estudiando, pues no sé, cómo son en los mercados, etcétera
1: Sí, de acuerdo. Porque además, siempre lo hemos platicado muchas veces aquí en el podcast, pero yo estoy convencido de que las inversiones son mucho más acerca de cómo te comportas de lo que sabes, ¿no? En cuestión como financiera. La gente como, creo que el modelo de negocio de las inversiones siempre ha sido esta como visión de Wall Street, y ya sabes, la gente en traje, y había como estos límites, porque al final día te tenía que atender a una persona y una persona puede atender solo un cierto número limitado de personas. Y pues eran personas que tenían mucho conocimiento, porque el conocimiento se transmitía persona a persona. Era ese el modelo que teníamos en la cabeza y por eso era que era caro, porque estaba muy restringido a la capacidad que tenía una persona de absorber con conocimiento, poder atender a un grupo limitado de personas. Pero llega Internet y cambia todo, ¿no? Porque ahora la comunicación y la información puede fluir libremente y porque empiezan a salir estas plataformas, ¿no? Como el caso de GM Plus, este, que lo hemos platicado mucho aquí, pero bueno, en Estados Unidos, Robinhood y demás, en las que ya puedes tú ingresar y tener acceso a esto, ¿no? Y ahora viene la revolución de los Robo advisors y con ellas se digitaliza también todo esto, ¿no? Los ETFs, que es un instrumento del cual hablas como ampliamente. Y entonces se vuelve un tema más que de saber de cómo te comportas, ¿no? De tener la capacidad de ahorrar y de hacer el dollar cost averaging y todos estos temas, ¿Qué nos puedes platicar al respecto? O sea, en cuanto a este tema de, de cómo ser práctico con las inversiones, de ser cómo, cómo ser práctico con las finanzas, ¿cuáles han sido tus mejores eh, aprendizajes o qué es lo que ha funcionado más en tu canal?
0: Sí, pues eh, justo es parte de lo que dices de dólar cost averaging o en realidad de pues, simplemente crear un portafolio y utilizarlo de forma pasiva. Justo cuando creamos nosotros un portafolio, queremos crearlo de forma diversificada, de forma que no nos exponemos a tanto a un riesgo de una sola empresa o incluso de un solo país o de un solo tipo de activo, sino que estamos invirtiendo en 500 empresas que están por prácticamente todos los países del mundo. Entonces, si de pronto le va mal a Blockbuster, pues no pasa nada porque estoy invirtiendo en otras 499 empresas. O si le va de pronto mal a China, a la economía china, pues no importa porque tengo inversiones por todo Asia y por toda Europa y por toda América, etcétera. Entonces, parte de, de crear el portafolio es justamente eso, crearlo de forma diversificada que no nos preocupe el estar modificándolo pues cada que escuchamos una noticia que sería todos los días, ¿no? Y eso lo haces con ETFs, ¿no? Sí, normalmente con ETFs que facilitan mucho el proceso. Por ejemplo, si yo quiero invertir en Estados Unidos, pues busco un ETF, en mi caso que está in indizado al S&P 500, que son las 500 empresas más grandes en Estados Unidos y listo. Lo mismo un ETF que puede invertir en economías desarrolladas, en economías emergentes, en bienes raíces incluso. Y entonces mi portafolio se conforma de solamente unos, unos cuantos ETFs y con solo esos ETFs estoy diversificando por todo el mundo. no Y es justo esta diversificación lo que permite que en el largo plazo pues en realidad no tenga que preocuparme tanto porque no hay nada que esté haciendo que mi portafolio se vuelva muy volátil. Entonces sin, sin problemas, sin tener que estar utilizando tiempo todos los días, ni siquiera estarme preocupando, o Sé sea, que puedo mantener esa inversión en el largo plazo. Y justo el, el otro lado de la moneda es ese dólar cost averaging, de que es simplemente, pues, estar invirtiendo constantemente, de que hoy, este mes, pues compré a uh, 500 dólares, algo. Pues, en realidad, ya no me tengo que preocupar sobre si esos 500 dólares fueron muy caros o muy baratos porque el siguiente mes a lo mejor lo encuentro a 498, el siguiente a 502, etc. A lo largo del tiempo, sobre, entre más tiempo pasa, pues el costo que termine pagando por esa inversión se promedia a un valor pues bastante razonable, digamos. Entonces, incluso si de pronto un mes vemos que suben o bajan mucho las acciones, si estamos siguiendo este Doral Cost Averaging, pues tenemos una razón más por la que no preocuparnos por esos movimientos, porque al final del día pues se promedia, si estamos invirtiendo en el largo plazo, se promedia
1: todo, todo el costo. ¿no? Lo que es una belleza de eso es que vas metiendo más dinero, más capital a la inversión. Como dices, compras un solo activo, como puede ser, por ejemplo, el ETF del Standard Poor's 500, y detrás de esa única compra, de ese único activo, tienes una canasta de 500 empresas, de las 500 más, de empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? lo cual es una maravilla, es una innovación súper importante. ¿no? Y todo esto lo haces a través de Internet, en una plataforma en la cual... Este, a partir de siempre puedes invertir. Digamos que las posibilidades están a la palma de la mano de todos, ¿no? Y creo que eso es algo bien bien relevante, ¿no? Y con el tema de ir acumulando dinero, haciendo este dollar cost averaging y lo compras arriba, lo compras abajo y demás, lo que te permite es que también cuando empieza a funcionar el famoso interés compuesto, ¿no? Que como lo hemos platicado mucho en este programa, pues hace que las inversiones se vuelvan exponenciales en el tiempo y es lo que verdaderamente genera riqueza a través del tiempo pues te, te agarra este doble efecto, ¿no? El efecto de que sigues acumulando capital más el efecto del interés compuesto, lo cual hace que pues, sea un instrumento súper, súper poderoso, ¿no? Sí, bien importante considerar
0: justo ese interés compuesto. Es curioso porque justamente el utilizar el interés compuesto nos permite que incluso cuando no estamos generando los rendimientos más elevados en un año, que es, que es lo que pasa mucho, ¿no? Que... A lo mejor las personas dicen, no, pues es que si tú sigues una inversión pasiva generas 10% de rendimiento al año. Qué aburrido, yo con Bitcoin puedo sacar 50% en un día o algo así, ¿no? O si me arriesgo más e invierto en estos que de pronto salieron con GameStop o con cosas así, no, pues yo saco eso en, en minutos. El problema es que justo cuando estamos haciendo estas inversiones que se salen del riesgo que podemos soportar, puede que las inversiones las hagamos por un periodo de, de tiempo muy corto, porque en algún momento, a, a, a lo mejor no todos, pero a muchas personas, pues se les sale de las manos, ¿no? Que no, ya no puedo dormir porque estoy preocupado de que estoy perdiendo dinero todo el tiempo o estoy preocupado de que baja, que sube y no sé qué va a pasar. Entonces, en algún punto, estas personas sacan su inversión, dejan de aprovechar el interés compuesto y a la larga, alguien que se mantuvo invirtiendo por décadas, termina juntando más dinero, ¿no? Y justo lo hablaba recientemente en un podcast en la Bolsa Mexicana de Valores, eh, que, pues, justo es lo que hizo Warren Buffett, que lleva prácticamente de 80 años invirtiendo y ya su fortuna es, es inmensa, pero es precisamente el, el interés compuesto, ¿no? Por ahí leía eh, en un libro que en español tradujeron, ¿Cómo piensan los ricos? En inglés se llama The Psychology of Money. Que, o sea, Warren Buffett, me parece que a los 50, 60, pues su fortuna sí, ya eran muchos millones, pero nada cercano a lo que tiene ahora. Es justamente ese crecimiento exponencial el que ha logrado generarle miles de millones de dólares en una década o dos
1: décadas recientes. Sí, 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 creo que el dato es que antes de, o sea, el 90 y creo que 5% de su riqueza lo ha generado después de los 50 años, una locura uh -huh. así. Porque pues sí, ya tiene 90 y cacho, ¿no? Entonces tienes otros 40 años de estar haciendo este compounding y cada vez que se dobla ese dinero, pues se empieza a volver exponencial, ¿no? Entonces, pues con tres dobladas de dinero ya estás hablando del 90% de tu lana, ¿no? Lo cual es verdaderamente importante. Y ese libro, qué bueno es, ¿no? Es el libro de Morgan Housel, ¿no? Uh -huh. Sí, exacto. Lo recomiendo ampliamente. Creo que vale la pena leerlo. Oye, Lalo, y, y platícanos un poco porque, como dices, empezaste tu canal hace este, cuatro o cinco años, pero a, fue hace un par de años que empezó a tomar un poquito más de vuelito, ¿no? Y después se ha vuelto exponencial. O sea, también creo que sí. estás expuesto al interés compuesto. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo empezaste el canal? ¿De qué estabas hablando al principio? ¿Cuándo te diste cuenta que la gente estaba más interesada? ¿Cómo fuiste profesionalizando? Porque ahorita la gente no te va a ver en cámara, pero pues tienes un estudio súper profesional. Sí, este, pues como te decía, empezó
0: hace unos 4 o 5 años simplemente porque me pasó en la primera licenciatura en la ingeniería de sistemas que pues me daba cuenta que crear contenido en YouTube o en Internet en general justamente podía ayudar de cierta forma, a crear una audiencia, que esa audiencia después eh, pudiera, por ejemplo, eh, ayudarme a generar fuentes de ingreso, porque yo me dediqué por, y me dedico todavía por ahí a crear algunos cursos de desarrollo de software. Entonces, me di cuenta que si yo en la ingeniería hubiera creado una audiencia eh, hablando de desarrollo de software, quizás podría tener a una audiencia a quien ofrecerle mis cursos y venderlos más fácilmente, ¿no? Entonces, inicialmente fue eso por ahí de, ah, pues estoy aprendiendo cosas de finanzas, lo voy a compartir en un canal de YouTube, a ver cómo va creciendo, pero justo ese primer intento fue, pues te digo, creería. a lo mejor máximo cuatro videos y eran de un formato completamente distinto, era simplemente un voiceover con unas diapositivas y listo. Pero justo como no existió un objetivo en sí definido al principio, no existió, digamos que una estructura bien definida, simplemente pues se quedó por ahí abandonado, fue ya justo en 2019, hace poquitito más de dos años, dos años y un mes, que en agosto empecé a subir a Brasil. Yo por ahí había visto un video de Matt Diabella, es un youtuber en Estados Unidos, cuando ahorita anda quién sabe por dónde, pero él habla mucho de productividad y habla mucho de el desarrollo personal y habló en un video sobre una ley de los tres años que se me hizo súper interesante, que es acerca de cómo cuando quieras hacer un proyecto, cualquier proyecto que sea, te des tres años para intentar pues, hacerlo algo algo exitoso, ¿no? Porque muchas veces somos muy impacientes y creamos un canal de YouTube o un podcast o un blog o algo y queremos que en un mes ya tengamos los miles de millones de seguidores y que ya nos esté generando ingresos y esto y lo otro. Y pues la verdad es que un mes no es nada. Entonces, si al contrario tienes esa perspectiva desde el principio de que vas a estar haciendo esto tres años al menos, pase lo que pase, pues los pequeños tropiezos que se vayan dando pues no tienen tanta importancia, ¿no? Entonces justo hace dos años. Empecé con esa idea de que pues, lo iba a hacer por mucho tiempo. Obviamente esto me ayudó a definir como, ok, voy a hacerlo, voy a subir un video tres veces a la semana, lo tengo que hacer por al menos tres años, entonces tengo que ir aprendiendo. Y justo he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Obviamente no empecé ya sabiendo muy, muy bien sobre cómo crear la toma y ni siquiera tenía las herramientas que en este momento tengo como para tener el estudio un poco más decente que el micrófono, etc. Era lo importante, ¿no? Empezar y, y aprender sobre la marcha que... No quedarnos simplemente en la idea y posponerla porque ay, la cámara no es lo suficientemente buena o que el micrófono o que... No sé. Entonces sí es, es importante empezar, aunque no estemos listos.
1: Esa es una gran reflexión para todos los que estén escuchando. Después sé que la impaciencia nos gana más en el mundo actual en donde todo tiene que ser inmediato. Pero pongas esta meta de tres años. Hagan algo por tres años de manera constante y estoy seguro que van a tener buenos resultados. Ahorita haciendo números rápidos y si sacas Tres videos cada semana. Vas a sacar 150 videos al año. Este, estás sacando casi 500 videos al cabo de estos tres años, ¿no? Y, y he visto algunos de tus videos. Tienen cientos de miles de, de visitas, ¿no? La última vez que hablamos estaba cerca de 200 mil seguidores en YouTube, ¿no? ¿Ahorita en cuánto vas? Acabamos de pasar los 500 mil. <risa> ¡Ándale! No, ¿Sí? pues tú subes más rápido que el Bitcoin. <risa> sí, la verdad es que... Y justo es eso,
0: ¿no? Que pues estar haciendo las cosas... Eh, te ayuda a, pues, no solo sentirte más cómodo, a lo mejor mientras grabas, y eso te permite, pues, comunicar mejor la idea, y entonces las personas sacan más valor de tus videos, sino que además, pues, la calidad en general sube, no solo del contenido. Y yo creo que es parte de ese interés compuesto, ¿no?, que también mencionamos, que, pues, se acumula todo ese conocimiento, se acumula la experiencia, se acumula incluso las herramientas de trabajo que suben la calidad, y, pues, empieza a pagar esos
1: rendimientos. No, pues, qué bien, qué bien. Oye, Lalo, y hablando del Bitcoin, este, hablas mucho de inversiones tradicionales y tienes muchísimo conocimiento al respecto. Y la verdad, creo que te has informado muy bien y eres una de las voces, yo creo, que más relevantes en el tema de las comunidades de inversiones en el país. Pero, ¿qué opinas? Hablamos un poquito antes de entrar a, a micrófonos. ¿Qué opinas del tema de Bitcoin como clase de activo? ¿Cómo lo ves dentro de la teoría de portafolios? ¿Cuál es tu opinión en general?
0: Yo creo que mi opinión en este momento es muy... Uh digamos que abierta, de que en realidad va muy de acuerdo a cada persona qué es lo que quiere, en qué es lo que quiere invertir. Hay muchas personas, por supuesto, que en este momento están muy interesadas en, en invertir no solo en Bitcoin, sino que en otras criptomonedas. Si existe el interés, lo veo muy viable el incluir un porcentaje de un portafolio que hablábamos que debe estar diversificado, incluir un porcentaje que se invierta en alguna criptomoneda, sea Bitcoin o sea alguna otra, lo que sí es que suelo recomendar que no sea un porcentaje muy grande. En este momento Bitcoin es un activo bastante volátil, lo acabamos de ver justamente esta semana, este, aparte de no solo esta semana, sino constantemente. Entonces sería un poco, no sé si irresponsable es la palabra, pero un poco riesgoso el que tengamos un porcentaje muy grande, como lo mencionaba, ¿no? que el riesgo que estamos eh, soportando o que estamos tomando sea mayor al que podemos soportar. Esto en realidad es mucho de intentar conocernos a nosotros mismos e incluso un poco de prueba y error. De que a ver qué pasa si pongo 5% en Bitcoin y mañana Bitcoin se cae 25%. ¿Me causa mi preocupación que mi portafolio bajó 2.5% de valor? Eh, no, pues no no pues me preocupo tanto, a lo mejor entonces puedo considerar más que ese 5%. Pero justo como que no empezar tan agresivamente, empezar eh, de lo menos riesgoso e ir tomando pasos a pues a que el riesgo de nuestro portafolio vaya de acuerdo a, a nuestro perfil, ¿no? Por otro lado, si a una persona en realidad no le interesa invertir en criptomonedas, no creo que sea en este momento algo que se necesite en un portafolio en el largo plazo, al contrario de lo que sí podría ser en las acciones, que un portafolio que voy a requerir en 40 años definitivamente no se debería quedar 100% en bonos, por ejemplo, porque el crecimiento sería muy poco, debería entonces considerar un porcentaje en acciones. Si alguien no está interesado en criptomonedas creo que no es necesario que las considere, pero siempre está esa posibilidad ¿no? de que si, si nos empieza a interesar lo, lo, lo vayamos agregando poco a poco, como que agregando gotitas de riesgo al portafolio hasta que nos sintamos cómodos, no más allá, porque podría pasar eso de que nos arriesgamos de más y pues, nos sentimos mal con la inversión y mejor la sacamos y pausamos ese, ese crecimiento debido al interés compuesto.
1: Claro. No, y aquí es el disclaimer, como siempre, que todo lo que hablemos no son recomendaciones de inversión. Siempre es importante mencionarlo. En cuanto a teoría de portafolios y Bitcoin, mucho de, lo, de la información que existe, la documentación y la literatura alrededor de teorías de portafolios es bien interesante porque el Bitcoin tiene dos características que me parece que lo hacen muy interesante para meterlo dentro de un portafolio de inversión. Y bueno, no está de más decirlo que coincido con Lalo absolutamente en el tema del riesgo. O sea, lo más importante de las inversiones es que estés tranquilo. O sea, que vaya de acuerdo uno a tu horizonte de inversión, donde como decía Lalo, no es lo mismo invertir para un fondo de emergencias, que lo puedes estar en cualquier momento. Claro. Sería una locura invertir Bitcoin en un, en un fondo de emergencias, que invertir para el retiro, ¿no? En donde puedes tolerar más esta volatilidad que puede haber en el tiempo. Pero Habiendo dicho eso, y bueno, y el otro lado es el riesgo, ¿no? O sea, si eres adverso al riesgo y no vas a poder dormir, créeme, tu salud vale mucho más que el dinero que puedas ganar. El dormir probablemente sea el factor más importante dentro del tema de la salud. Sí, exacto. Y bueno, la paz mental, sin eso yo creo que no puedes hacer nada. Pero la literatura de lo que a lo que iba es que hay dos factores muy importantes. Una es este tema de retornos asimétricos, ¿no? Cuando tú inviertes 100 pesos en Bitcoin, puedes perder los 100 pesos, sí. Existe una posibilidad, yo creo que no es muy probable hoy en día, pero existe una posibilidad de que pueda irse a cero. Pues sí, existe una posibilidad de que las cosas puedan salir mal, ¿no? Pero el upside o el rendimiento es asimétrico, porque pues esos 100 pesos, si está en 50 mil dólares ahorita, pues se puede ir a 500 mil. Eso es una posibilidad también, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que pues lo máximo que puedes perder son esos 100 pesos, pero la ganancia es ilimitada. Y esa naturaleza creo que lo hace algo bien, bien atractivo. Y el otro factor es que. Históricamente no ha estado muy correlacionado con el desempeño de los mercados financieros. Entonces, por lo general, pues si las acciones suben, las acciones de Estados Unidos, pero las acciones de México y las acciones de China y todos por lo general suben. ¿no? Entonces, hay una alta correlación, ¿no? Y por eso el tema de la diversificación que menciona Lalo. Y por lo general estaban descorrelacionados, por ejemplo, otros instrumentos como son los bonos. Pero en los últimos años todo ha estado muy correlacionado y cuando todo sube, todo sube y cuando baja, todo baja. Uh -huh. Y lo único que ha tenido una correlación distinta ha sido Bitcoin, ¿no? Entonces, te funciona porque te funciona como una cobertura de cierta manera y por el otro lado, como decía Lalo, pues si tú inviertes hoy el 5% o el 1% y se vuelve 10 veces, pues va a ser el 10% de tu portafolio. Y si lo pierdes, pues habrás perdido el 1, ¿no? Pero... Con suerte, es, puedas hacer como muy bien ese fine tuning y tener algo, si es que lo consideras, y si es que tu perfil de riesgo y todo lo que ya hablamos, puede ser una inversión interesante por esos dos ejes. Oye, Lalo, pero quería pasar a un tema que me parece súper, súper relevante, que es el uh -huh. tema de la comunidad. Tú ya tienes más de 500 mil personas en tu comunidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? ¿Cómo los escuchas? ¿Cuál es la clave para desarrollar una comunidad? Cuéntanos un poco más acerca de eso. Sí, sí, pues
0: eh, luego lo cierto es que ha sido un crecimiento bastante acelerado. Como decías, no hace no mucho tiempo estábamos en 200.000, acabamos de pasar los 500.000 y ya estamos por ahí de los 515. Yo creo que justo una de las cosas importantes, más allá de por supuesto ser eh, consistente y estar creando contenido pues relevante, creo que es muy importante el... ...identificar qué, qué tipos de temas están llamando la atención o qué tipos de dudas están intentando comunicarnos, ¿no? La verdad es que eh, en este momento la comunidad la he podido crecer un poco más del lado de un curso que tengo... ...justo sobre finanzas personales, entonces eh, justo de los que llegan de YouTube, llegan al curso... ...ahí en el curso tenemos eh, un Discord, entonces en Discord estamos pues resolviendo dudas, platicando que sale una noticia, cómo esto nos va a impactar. Entonces, justo de esta forma, juntando lo que estoy leyendo de los comentarios en YouTube, juntando de lo que me están preguntando en Twitter, preguntando en Discord, empiezo a tener una buena idea de qué es lo que, lo que inquieta, qué es lo que pues, empiezan a preguntar sobre alguna nueva inversión, etcétera Y justo a lo largo de, de esas líneas intento crear el contenido. ¿no? Siempre intento escuchar a, a lo que están preguntando para idear algún video que justo empiece a contestar las preguntas. También es importante, ¿no? intento que no como que impacte mucho en, en al menos en, relacionado a la salud mental, yo creo, eh, por ejemplo, que de pronto en YouTube empiezan a haber comentarios un poco negativos. También es, es parte del riesgo, yo creo, ¿no? Que, ok, sí, quiero leer a, a, a la comunidad y qué están diciendo, pero de pronto uno de los, uno de los comentarios no es precisamente muy bonito, que se, puede, se pueden poner bastante rudos en los comentarios. Es un, un balance completamente, ¿no? Pero sí, yo creo que para crecer es eso de prestar mucha atención a, a las dudas, a las inquietudes que llegan a tener e ir creando contenido que responda a eso. Entonces es bastante interesante porque justo de esta forma se vuelve una relación un poco más directa, ¿no? De que a lo mejor no estoy hablando con una persona directamente, está publicado el video para que lo vea quien sea, pero pues no sé, como que se siente esa conexión, eh, se escucha un poco extraño, pero de que no, sí, sí, está esta persona preguntando y... Poco después está viendo la respuesta, es es notorio.
1: Estoy de acuerdo, pues al final día es una retroalimentación, ¿no? O sea, de eso trata la comunidad, de que sea un tema dinámico en donde se vayan resolviendo las dudas y se vayan atendiendo las necesidades de la gente y de esa manera te, se mantiene vivo, ¿no? Y yo creo que es el mismo motor que la hace crecer, además del tema de los videos, ¿no? El famoso compounding del contenido del que estábamos hablando ahorita. ¿Cuántos videos tienes ya publicados en el canal ahorita?
0: Ahorita son aproximadamente 320, más o menos.
1: No, wow. ¿Y cuántas reproducciones tiene el más exitoso?
0: El más exitoso de tener cerca del millón. Creo que ninguno ha pasado el millón de reproducciones, eh, pero justo lo, lo, lo que dices, ¿no? Eh, el hecho de que estén todos ahí publicados quiere decir que el video que hice hace dos años puede seguirse viendo. Y ya no tengo que estar trabajando más en esos videos que se siguen viendo. Por supuesto, el, el seguir manteniendo el canal relevante, publicando cada semana, pero eh, pues ahora se acumulan las vistas de todos los videos que ya están ahí listos.
1: Sí, que esto es un concepto de, de Naval Ravikant, es un filósofo moderno y un pensador moderno, síganlo en, en Twitter como naval, y él dice que hay cuatro maneras de crear dinero y todas ellas involucran como estas palancas, ¿no? Y las históricas son dos, que son a través de la fuerza laboral, ¿no? lo que se conoce como labor en inglés, que es pues, convenciendo a personas que trabajen para ti o que trabajen en una idea que tengas tú y tú construyendo dinero a través pues, del dinero que ellos generan. ¿no? Y pueden haber como muchos esquemas de eso, pero creo que el más conocido son las empresas. Entonces tú teniendo esta visión y demás de una empresa y convenciendo a la gente acerca de esta misión y ayudando a que ellos trabajen y demás, dando las condiciones laborales, pues ellos van a generar ciertas ganancias y tú tienes este, las acciones de esa empresa, pues vas a generar este, rendimientos, ¿no? O vas a generar riqueza en una proporción mayor a lo que tú podrías hacer con tu, con tu tiempo, ¿no? La segunda es el capital, que es un poco lo mismo, ¿no? Si tú tienes dinero adicional, pues ese dinero lo puedes poner a trabajar. Pues en muchos de los instrumentos que hemos estado platicando aquí en este programa, en acciones o lo que sea, y ese dinero te va a permitir generar más dinero porque pues, al final del día lo estás poniendo en un tema productivo en el que hay este, empresas o valor generándose de alguna u otra manera y te va a generar más dinero. Pero las dos adicionales que dice Naval, que son del mundo moderno, que me parecen muy interesantes, son estas dos, ¿no? Y dice, una es la tecnología, ¿no? Entonces el software. Entonces el software es una fuente de ingresos, es generar dinero mientras duermes. Tú puedes hacer una aplicación o un juego o lo que fuera, lo pones allá afuera y solito se empieza a venderse la gente descarga la aplicación, lo que sea, ¿no? Y lo mismo pasa con el contenido, ¿no? Como tú dices, tú creaste este contenido hace dos años y la gente lo sigue viendo día con día, ¿no? Entonces también los medios y el contenido que pones allá afuera es un medio vivo que te permite generar ingresos, pues no hay restricciones, ¿no? La gente lo ve 24-7, cuando estás dormido, cuando estás despierto, cuando estás grabando, cuando estás bañando, en cualquier momento pueden estar escuchando esto sin que tú... Entonces es generar ingresos pasivos, ¿no? Y yo creo que la verdadera mm -hmm. definición de riqueza es que tus ingresos pasivos sean mayor a tu gasto ¿no? entonces uh -huh. creo que has entendido muy bien el, el juego Lalo y creo que va por muy buen camino, pero quería platicar del tema del curso de finanzas personales, que dices que ha tenido tanto éxito, platícanos uh -huh. de qué trata el curso cómo se puede suscribir la gente Sí,
0: justo el curso es llevar a cada una de las personas que se inscriba paso a paso a lo largo de mejorar sus finanzas personales ¿no? y muchos de los temas en realidad que toco en el curso son los que toco en el mismo canal y normalmente a las personas que me dicen, no, es que yo ya vi todos sus videos, les digo, entonces el curso en realidad no te puede dar mucho más allá. Lo que sí es que el curso, uno de los principales diferenciadores con mi canal es justamente que te toma de la mano, paso por paso, a crear todo, empezando con definir tu presupuesto y ver en qué estás gastando y ver en qué puedes reducir tus gastos pasando a crear tu fondo de emergencias, empezar a invertir, planear para tu retiro, incluso hay un módulo sobre generar nuevas fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, sí, es, es simplemente el que cualquier persona que tenga una inquietud sobre sus finanzas, pues que llegue al curso y que pueda muy fácilmente identificar en qué parte del camino está y cuáles son los pasos siguientes que debe de ir tomando. Y para cualquiera que se, pueda, que se quiera inscribir, puede ir a cursos.eduardorosas.mx y ahí este, tendrá toda la información, por supuesto puede ver el temario para ver qué temas se van a tocar, incluso por ahí hay algunas lecciones que son gratuitas, que cualquiera puede tomar sin necesidad de inscribirse, y ya pues cuando se inscriban, pues ahí este, se da el acceso a, al resto y a la comunidad de, de Discord que mencionaba también.
1: Buenísimo, lo pues yo le recomiendo mucho a la gente que vayan y se inscriban en el curso. Creo que hay muchísimo que aprender y, bueno, pues hay 500 mil personas que lo validan, ¿no? Entonces creo que es un buen sello de confianza la comunidad. Le ha gustado mucho lo que estás haciendo y estoy seguro que a toda la comunidad de Rockstars del Dinero les va a gustar también mucho, mucho el contenido. Lalo, bueno, pues ya estamos llegando a la parte final y me gustaría entrarle a algunas preguntas, empezando por que nos platiques cuál ha sido tu mayor aprendizaje financiero.
0: Sí, yo creo que, eh, sobre todo recientemente, este tiene un poco eh, menos que, que lo aprendí, que es las finanzas, pues no es todo matemáticas. Muchos, eh, yo creo que la mitad de la respuesta a nuestros problemas financieros es nuestra psicología o nuestras emociones y cómo eh, nos sentimos en diferentes situaciones. Y eh, va desde el hecho de que, por ejemplo, como humanos nos sentimos que queremos despilfarrar dinero, por ejemplo, cuando el vecino llega con un auto nuevo, y que esto, por ejemplo, que el presupuesto no es suficiente, en ese caso, para mantener nuestras finanzas sanas, sino que también hay que empezar a contemplar ese otro lado y balancearlo, ¿no? Por ejemplo, hace poco hablaba en el canal de, de cómo lo podemos balancear, simplemente identificando aquellas cosas en las que queremos gastar porque nos traen felicidad, porque es nuestra pasión o algo, y gastar en eso, eh, obviamente, dentro de cierto presupuesto, el lado matemático, pero sin tanta culpa, ¿no? De tal forma que cuando el vecino llegue con un auto nuevo, no nos sintamos tan mal y queramos despilfarrar porque sabemos que lo importante para nosotros es otra cosa. Y, y en eso sí estamos gastando más tranquilamente.
1: Ese es un muy buen consejo, totalmente. Es que te digo que las inversiones en general, el dinero tiene que ver más con la parte psicológica que con la parte táctica. Y lo practicamos mucho en el segundo capítulo de Rockstars del dinero con Pablo Sánchez. La siguiente pregunta es, ¿qué hacksting financieros te han funcionado a ti, Lalo? O sea, ¿cuáles practicas? ¿Qué te ha funcionado a ti en tu vida diaria?
0: En realidad, justo el crear una estrategia de inversión pasiva, yo le dedico a mis inversiones, si, si te digo 10 minutos al mes, es, es ya mucho, ¿no? Simplemente ya definí mi estrategia, ya definí qué debo de invertir, qué porcentaje, entonces a principios del mes simplemente pongo cuánto tengo invertido en cada cosa y con una hoja de cálculo que ya está lista me dice, ok, entonces tanto se tiene que ir a esto, tanto a esto, tanto a esto, para mantener tus porcentajes como tú los definiste, y listo, o sea, me meto a GBM Plus o me meto a Bursanet o algo por el estilo y ya, ya sé cuánto tengo que, que destinar a cada uno de ese lado. Entonces estoy completamente tranquilo de que no me tengo que preocupar de nada.
1: Ah, eso es muy bien. Esa es la manera de vivir la vida. La siguiente pregunta va relacionada a estas primeras dos. Es cómo se ve eh, tu portafolio de inversión en porcentajes y lo que nos puedas compartir.
0: Justo en este momento tengo, eh, estoy en proceso de definir 15% en bonos protegidos de la inflación. Digo que estoy en proceso porque normalmente esa inversión la hago a principios del año. Entonces duran, durante el año se puede ir disminuyendo ese porcentaje un poco. Entonces, por ejemplo, ahorita es 10%, tengo que dedicarme a subirlo a 15%. Eh, otro 15% lo tengo en bonos normales, bonos tal cual así se llaman en, en México. Y por ahí tengo eh, 20% en bienes raíces, tengo 15% destinado a economías emergentes, principalmente China por el ETF que estoy ocupando, pero incluye México, incluye Brasil, incluye Corea del Sur, incluye varios, varios países en, en Asia también. El resto, un pequeñísimo porcentaje en economías desarrolladas excluyendo Estados Unidos y el resto está destinado a Estados Unidos. En este momento justo un pequeño porcentaje, que ahorita ya bajó, estaba por ahí del 5%, ahorita estar como por el 4%, 3%, está en criptomonedas. La mitad aproximadamente intento que esté en Bitcoin y la otra mitad en Ethereum. Pero justo pues, eh, la idea es que mes tras mes veo que, eh, cómo está cada una de las inversiones para pues, rebalancear ¿no? A los porcentajes que,
1: que habré definido en su momento. Buenísimo. Y si quieren entrar a más detalle del, del portafolio de Lalo, entren a su canal de YouTube. Ahí habla con mucha más profundidad acerca de estos temas. Entonces ahí seguramente encontrarán mucho contenido y lo recomiendo ampliamente. Creo que ha sido la fuente de información y de conocimiento y educación de, de decenas de miles de mexicanos y yo estoy convencido que gracias a Lalo y este gracias a otros grandes colaboradores y colegas que tiene también eh, compartiendo información es que pues México va en este camino de democratizar las finanzas y ahora en Latinoamérica, que también es un tema bien importante de democratizar las inversiones y darles acceso pues, a más de la mitad de la población que en América Latina no tiene el servicios financieros básicos, servicios bancarios básicos. Pues la verdad es que estoy convencido de que esfuerzos como el de Lalo son los que en verdad están moviendo la aguja en ese sentido. Y mi última pregunta, querido Lalo, que le hago a todos, es ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el más amplio sentido de la palabra.
0: Yo creo que definitivamente el seguir aprendiendo todo el tiempo, el, o mi educación en general, ¿no? Es simplemente lo que ha permitido hacer inversiones financieras, por ejemplo. Me ha permitido el estar tranquilo, me ha permitido el que mi salud esté bien. Entonces, eh, yo creo que de ese lado, obviamente, o sea, no habría podido haber hecho las inversiones de forma segura De forma relacionada a mi riesgo, de forma que no me preocupe, si no antes me hubiera puesto a estudiar, si no antes me hubiera puesto a aprender nuevas cosas. Y así como te hablo de, de mis inversiones, así de los trabajos que, que he realizado o de las fuentes de ingreso que he creado, no las podría haber creado si no antes hubiera hecho la inversión en mi educación. Entonces, no sé los rendimientos que ha generado, no lo he escrito cuánto ha sido mi ingreso y etcétera o cuánto invertí en ello, pero impresionantes los rendimientos, ¿no? Porque de la primera ingeniería, a la segunda licenciatura, a incluso la educación no formal a través de cursos en internet o libros, se aprende un montón de cosas que después obviamente hay que irlo aplicando, de lo contrario pues no sirve de mucho eh, lo, lo aprendido, pero justo yo creo que, que ese, esa sería definitivamente mi, mi mejor inversión.
1: Buenísima manera de cerrar el podcast. Inversiones intangibles, Lalo, uh -huh. que también estas inversiones en la educación te están expuestas al interés compuesto, no porque como decías, tus dos grandes pasiones, no tanto el tema financiero como el tema de ciencias de la computación, hoy se han combinado y te han permitido crear esta otra maquinaria de interés compuesto de contenido. Que seguramente va a dar como resultado otra maquinaria de interés compuesto en dinero este a través de todo el valor que estás generando y de, de cómo lo puedas empezar a monetizar hacia adelante. Pero bueno, no tengo más que agradecerte, Lalo. Eres un verdadero rockstar del dinero, de la vida, de las comunidades de YouTube, de las inversiones. Y te agradezco muchísimo el estar aquí en este espacio. No me gracias a ti por la invitación, Javier. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Lalo. Igual, que estés bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio